0: في عشرين دقيقة بودكاست راديو, الآن. بودكاست راديو الآن مدى فاعلية الخطوات العراقية لحماية السيادة ووقف الانتهاكات قرر العراق اتخاذ مجموعة من الخطوات لحماية السيادة العراقية ووضع حد للانتهاكات والتجاوزات الخارجية على حدوده وجاءت هذه الخطوات بعد تهديدات إيرانية بتنفيذ عملية اجتياح بري ضد إقليم كردستان العراق بحجة محاربة الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة المتواجدة داخل إقليم كردستان وتأمين الحدود الإيرانية العراقية وتشكيل ضغوطات على العراق للسير على المسار الأمني وفقا للرؤية الإيرانية مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نتحدث فيها عن قرارات الحكومة العراقية في نشر القوات على الحدود مع إيران وتركيا ومدى فاعلية القرار في تحقيق السيادة العراقية ووضع حد للانتهاكات الخارجية أكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أن السوداني وجه بمسك الخط الصفري مع إيران وتركيا من قبل حرس الحدود وذلك لإنهاء الخروقات والهجمات والصراعات المتبادلة بين القوات المسلحة للبلدين مع الأحزاب الكردية المناهضة لأنقرة وطهران والتي تدور روحاها على أرض إقليم كردستان وأضاف اللواء رسول خلال مؤتمر صحفي أن القائد العام للقوات المسلحة أكد على مسك الحدود من قبل قوات حرس الحدود ومسك الخط الصفري مع الجارتين إيران وتركيا مؤكداً أن هذا ما وجه به القائد العام لتباشرة وعلى الفور قيادة قوات حرس الحدود بهذه المهام الموكلة إليها وأضاف أن السوداني أمر بتعزيز إمكانيات تلك القيادة بالأسلحة والمعدات والأشخاص بما يضمن أن تمسك الحدود بشكل جيد كما شدد اللواء رسول على أن العراق لا يقبل بأن تستخدم أرضه للاعتداء على أي دولة جارة وقال نحن نمتلك علاقات طيبة مع دول الجوار ونسعى إلى تطويرها بما يخدم مصلحة العراق وكل دول الجوار وتابع قائلا نؤكد على سيادة العراق واحترامها مشيرا إلى أن السودان وجه بأن تكون الأولوية لقيادة الدفاع الجوي لمنع اختراق الأجواء العراقية وكانت إيران قد طالبت السلطات العراقية بضرورة بسك الأراضي بين إيران والعراق حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده ترحب بإعلان العراق عن اتخاذ قرارات لتأمين الحدود وأضاف كنعاني إذا كانت الحكومة العراقية بحاجة إلى مساعدة فنية في هذا الصدد فنحن على استعداد لتقديم المساعدة لها وسبق أن اتهم السفير الإيراني في بغداد مسؤولي إقليم كردستان بأنهم لا يريدون طرد الجماعات الإرهابية بحسب تعبيره وأكد أن بلاده طالبت حكومة العراق بنزع سلاح الجماعات المناهضة لإيران كما أضاف السفير الإيراني أن مسؤولي إقليم كردستان العراق قادرون على جمع صفوف الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران والمخربين المسلحين في إقليم كردستان لكنهم ليس لديهم مثل هذه الإرادة ولا يريدون ذلك لأنهم لديهم نظرة إرقية ويبدو أنهم لا يريدون طرد الجماعات الإرهابية التي تعيش بين الأكراد ووفروا لهم مظلة دعم ورغم العلاقات المتوازنة والتبادل التجاري بين إيران وإقليم كردستان إلا أن هناك أزمة ثقة بين الجانب الإيراني والإقليم وخاصة مع اندلاع التظاهرات في المدن الإيرانية وخوف السلطات الإيرانية هناك توسع واستمرار هذه التظاهرات وتأثيرها على بنية النظام ونفوذه مستقبلاً وتؤكد المواقف الأخيرة أن طهران لم تعد تثق بسلطات إقليم كردستان وتنظر لها كطرف متورط في المظاهرات والأحداث داخل المدن الإيرانية وهذا ما دفعها إلى قصف الإقليم والضغط على الحكومة المركزية العراقية لاتخاذ هذا القرار السريع بنشر القوات العراقية على الحدود لطمأنة إيران ويرى مراقبون أن هناك توافق بين حكومة إقليم كردستان وبغداد لإعادة نشر قوات الحرس الحدود في المناطق الحدودية لأن الإقليم يريد إثبات حقيقة واضحة لشركائه في العراق أن إدعاءات الجانب الإيراني مفبركة بوجود تعاون بين الإقليم والجماعات المسلحة المعارضة لإيران وهذا الأمر غير موجود إطلاقاً على أرض الواقع وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية الأستاذ حاتم كريم الفلاحي ونسأله أولاً ما رأيك بقرار السوداني بمسك الخط الصفري مع تركيا وإيران من قبل حرس الحدود العراقي وإمكانية تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع
1: أشك بأن هذا القرار لا يملك أي أهمية على المستوى الاستراتيجي بالنسبة لهذه الدول لأنه في الأصل بأن قيادة قوات الحدود العراقية هي قوات ضعيفة وقوات تفتقر إلى القدرات والإمكانيات العسكرية التي تمكنها من أداء مهامها فيما يخص مسألة ضبط الحدود بالنسبة للتهريب المخدرات وبالنسبة للتهريب الأسلحة وبالنسبة إلى التسلل وبالنسبة إلى حماية الحدود وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا القرار لا يملك أي أهمية استراتيجية بالنسبة لهذه الدول يضاف إلى ذلك لو جئنا إلى الخرق الآن بالنسبة للحدود العراقية التركية والحدود العراقية الإيرانية نجد بأن الخرق جوي وهذا يعني بأنه يجب أن تكون هناك حماية جوية للحدود العراقية من قبل منظومات الدفاع الجوي وأعتقد بأن هذه القضية لم يتم معالجتها فلذلك أنا أعتقد بأن هذا القرار هو لذر الرماد في العيون بالنسبة لحكومة السودان. هل سيشكل
0: القرار عامل ردع لهذه الدول لإيقاف العمليات العسكرية وخاصة نية إيران للقيام باجتياح بري ضد إخليم كردستان العراق؟
1: الأمر الثاني بأنه لن يشكل هذا القرار عامل ردع لهذه الدول لإيقاف عملياتها العسكرية لأنه في الأصل بأنه لا يعالج أصل المشكلة الموجودة على الأراضي العراقية وبالتالي ستبقى هذه المشكلة قائمة لأنه أصلا تركيا يعني لديها لديها ملاحظات كبيره جدا على تواجد مثلا حزب العمال الكردستاني في مدينه في مدينه سنجار. يضاف الى ذلك بان هذه القضيه بدات تؤخذ من قبل هذه الدول كاسباب وكذريعه للتدخل في الاراضي العراقيه لعدم قدره الدوله العراقيه على بسط نفوذها السياسي والامني والعسكري على جميع الاراضي العراقيه وبالتالي ستبقى هذه المشكله قائمه حتى ولو وضعوا قياده قوات الحدود، يعني لا يمكن ان تقنع هذه الدول بانه انت وضعت قياده قوات الحدود وستنتهي هذه القضيه. يعني أصلاً هي هذه الميليشيات أو هذه الأحزاب المتواجدة على الأراضي العراقية هي أقوى من من قيادة قوات الحدود ومن هذه النقاط التي تم وضعها على الخط الصفري بالنسبة للبلدين
0: هناك مخاوف كردية جدية من القرار خشية تقويض سلطة الإقليم على حساب تقوية سلطة المركز كيف ترى هذه المخاوف وهل من الممكن لبغداد أن تقوم بهكذا مشروع وتستغل الطلبات الإيرانية لتمديد نفوذها على حساب سلطة وصلاحيات إقليم كردستان؟
1: أما الأمر الآخر الثالث المخاوف الكردية هي مخاوف حقيقية يعني بأن هذه القضية ستتخذ من قبل ايران التي ترى بأن بأنها تواجد هذه الأحزاب يشكل ذريعة لها للتدخل وتقويض سلطة الاقليم وسلطة الدولة أيضا إذا ما أردنا أن نأتي إلى القراءة الحقيقية لأنه حكومة السوداني بالحقيقة هي تربطها علاقات قوية مع ايران وميليشيات الحشد الشعبي أيضا يعني لم تقم بما قامت به عندما قام عندما تم نسب القصف في تموز بالنسبه الى تركيا التي تم تقديم شكوى الى مجلس الامن وتم مطالبه تركيا بالاعتذار وتم يعني امور كثيره لكن عندما فعلت ايران هذا الفعل الان لم يعترض احد من قبل ميليشيات الحشد الشعبي ولا ي... اذا نحن نتعامل بازدواجيه بازدواجيه المعايير في التعامل مع هذه الدول وتدخلاتها في العراق وضف الى ذلك ما قيمة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الأمني إذا كانت هناك اتفاقية أمنية في مسألة الدفاع عن العراق وما إلى ذلك إذا كانت تواجد القوات, على القوات الأمريكية على الأرض العراقية لا يحق أي ردع لهذه الدول هناك إشكالية حقيقية في مسألة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد بأن هذه الدولة هي دولة ضعيفة حكومة السوداني حكومة ضعيفة جدا ولن تستطيع أن تعالج مثل هذه الملفات المهمة والساخنة على المستوى الاستراتيجي بالنسبة لهذه الدول مع تقديري
0: وعلى الرغم من أهمية القرار العراقي بإعادة نشر قواته على الحدود والتي تظهر جدية الحكومة العراقية الجديدة بفرض السيادة وتحقيق الأمن والاستقرار وعدم منح باقي الدول مبررات للقيام بعمليات عسكرية داخل العراق إلا أن هناك مخاوف من أن يكون الهدف من هذا القرار تقويض سلطات إقليم كردستان العراق وخاصة بعد التهديدات الإيرانية الأخيرة والقصف المستمر من قبل الحرس الثوري الايراني والاتهامات اليوميه لسلطات اقليم كردستان بالتواطؤ مع الاحزاب الكرديه الايرانيه المعارضه حيث يرى بعض المراقبين ان بغداد قد تستغل الهجمات الايرانيه الاخيره للوصول الى هذه النقطه في اقليم كردستان والذي سيعني مستقبلا تقليص واضعاف سلطات الاقليم على حساب تقويه المركز كما أن إيران سوف تستغل الأحداث الأمنية والتظاهرات الداخلية لضرب الإقليم وإضعافه بصورة مباشرة وغير مباشرة عن طريق دفع الحكومة العراقية لاتخاذ هكذا قرارات تساهم في إضعاف الإقليم تدريجياً على المدى البعيد كما يتساءل الكثير من المراقبين عن حضور الدولة العراقية في الكثير من المراكز والنقاط الحدودية وخاصة مع سوريا وإيران أيضاً والتي تدار من قبل الميليشيات والفصائل المسلحة وبالرغم من القرارات الحكومية المتكررة للسيطرة على هذه النقاط إلا أن الميليشيات لا تسمح بوجود الدولة أو ملامح الدولة وتفرض سلطتها ونفوذها على هذه المناطق وتمارس فيها الأنشطة الغير قانونية وتهريب السلاح ونقل المخدرات وتشكيل مخاطر على دول الجوار وخاصة دول الخليج عن طريق إطلاق التهديدات المستمرة باستهداف هذه الدول في حال حصلت مواجهة أمريكية إيرانية ورغم ذلك عجزت السلطات عن السيطرة عليها ولم تقم بأي إجراءات رادعة للتعامل مع هذه الميليشيات بصورة حازمة بسبب ارتباط هذه الفصائل مع إيران وتنفيذها للمشاريع الإيرانية الإقليمية والتي تشكل مخاطر أمنية على العراق وعلى دول الجوار. ويقلل الباحث السياسي رعد هاشم في حديثه لسكاي نيوز من هذه الخطوة العراقية حيث يرى بصعوبة نشر القوات على النقاط الحدودية بين إيران وتركيا بسبب الكثير من العراقيل منها انشغال القوات العراقية بمقاتلة الجماعات الإرهابية إضافة إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان مع الفنية المتعلقة بالمناطق الحدودية وخطورتها وطبيعة الأجواء الباردة فيها ويرى هاشم أن الحلول المنطقية هو تدعيم روح المسؤولية المشتركة بين العراق وهذه الدول وعدم الاكتفاء بإلقاء اللوم على العراق واعتباره هو المقصر فقط وهذا يعني نشر قوات إيرانية وتركية أيضاً في هذه النقاط لسد الفراغات الأمنية ومنع التجاوزات على المناطق الحدودية ومن الممكن أن يتحول قرار نشر القوات على الحدود إلى بداية لفرض سيادة الدولة بصورة تدريجية في حال وجدت الإرادة الحقيقية لدى صناع القرار في العراق لتحقيق هذا الهدف وقيام الدولة بمواجهة كافة الجماعات المسلحة التي تستغل ضعف الدولة وتقوم بنشاطات خارج عن القانون أو تتخذ من العراق مركزاً لانطلاق الهجمات ضد باقي الدول تشكيل التهديد على الآخرين وفي هذه الحالة من الممكن التعويل على هذه القرارات لوقف الانتهاكات والتجاوزات الخارجية وبسط الأمن في الميدان الداخلي أما في حال عملت الحكومة العراقية على اتخاذ هذه القرارات السريعة لطمأنة الجانب الإيراني فقط وتم تطبيق هذه الإجراءات بصورة ازدواجية فإنها لن تحقق أهدافها ولن تساهم في تحقيق السيادة العراقية ويرى بعض الأطراف الكردية أن القرارات الحكومة العراقية الأخيرة والتطورات التي جرت جاءت لتحقيق المطالب الإيرانية أولاً وطمأنة الجانب الإيراني وكانت بالتزامن مع وجود خلافات كردية داخلية بين الأطراف الكردية في إقليم كردستان وخاصة العلاقات التي تدهورت بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني كما أن الظروف الداخلية للاتحاد الوطني المسيطر على محافظة سليمانية ليست على ما يرام بعد التغييرات الأخيرة التي أجراها الحزب في المناصب الأمنية والإدارية والسياسية مع إعطاء إشارات وتلميحات من قبل قيادات الاتحاد الوطني بنية الانسحاب من حكومة الإقليم وعودة نظام الإدارتين الذي سيعني إنهاء كيان الإقليم والعودة إلى أدارتين منفصلتين تتعاملان بصورة مستقلة مع بغداد وهذا سيعني إضعاف الجانب الكردي في العراق بصورة كبيرة ويبدو أن إيران تدرك حجم الخلافات الداخلية الكردية وتعمل على استغلاله لتحقيق مصالحها وممارسة ضغوطات أكثر على حكومة الإقليم الالتزام بالرؤيه الامنيه الايرانيه داخل الاقليم، وعدم السماح ببقاء هامش للتحرك والاستقلاليه، والتي نجحت القياده الكرديه خلال الفتره الاخيره في الحفاظ عليها، ورفضت الاستجابه الكامره للمطالب الايرانيه، التي تشكل احيانا مساسا بكيان الاقليم، وتقويضا للاراده الوطنيه. وحول اليه تنفيذ القرار، يقول مصدر عسكري رفيع في حديث لموقع العالم الجديد العراقي إن اللواءين من قوات حرس الحدود تم إرسالها مع كافة معداتها العسكرية إلى الحدود العراقية مع تركيا من جهة إقليم كردستان وإلى الحدود العراقية مع إيران من داخل حدود الإقليم أيضا والعملية جاءت بعد اجتماعات عدة عقدها مسؤولون في بغداد وأربيل طيلة الأيام الماضية ويبين المصدر ان القوات بدات حاليا بمسك الحدود بشكل فعلي وحقيقي مع قوات من البيشمركه وتنتشر الى جانبها، لكن السيطره الكامله اصبحت للقوات الاتحاديه بعد اتفاق رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مع رئيس اقليم كردستان نيتشرفات بارزاني خلال الزياره الاخيره مؤخرا الى العاصمه بغداد، لافتا الى ان هذه الخطوه تأتي كجزء من إجراءات إبعاد الضربات الجوية الإيرانية والتركية على إقليم كردستان ويلفت إلى أن انتشار قوات حرس الحدود الاتحادية لن يكون داخل المنافذ الحدودية التي تخضع لسيطرة حكومة إقليم كردستان بل هو انتشار عسكري يشمل الشريط الحدودي مع إيران من جهة ومع تركيا من جهة أخرى وقد أكدت بعض المصادر أن هناك علاقة بين البرنامج الحكومي بخصوص المناطق الحدودية وبين التغييرات الإدارية التي قام بها رئيس الحكومة. حيث تحدثت صحيفة ذا Gridil الأمريكية عن الأسباب التي دعت رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إلى استبدال قائد قوات حرس الحدود العراقي اللواء حامد الحسيني. مؤكدة أنها تأتي ضمن تحركات تقوم بها حكومة السودان تهدف إلى منع طهران وانقره من التحرك داخل العراق كما أن الصحيفة أكدت أن السلطات العراقية وعلى الرغم من تأكيدها أن استبدال القائد يأتي ضمن تغييرات داخلية لرفع نسب الاستعدادات العسكرية إلا أن مصادر خاصة بها أكدت لها أن التغيير له سبب آخر وتابعت ان الحكومه العراقيه تهدف من تغيير قائد حرس الحدود العراقي الى تجهيز قواتها الحدوديه لمنع تحركات طهران وانقره داخل الاراضي العراقيه وبشكل عسكري، مضيفه ان القرار العراقي ياتي استعدادا للانباء التي تحدثت عن تحشيد ايران وتركيا لقطاعات عسكريه اضافيه على الحدود العراقيه استعدادا لدخولها. ويترقب العراقيون مدى فعاليه هذه الاجراءات والخطوات الحكوميه في امكانيه تحقيق السياده العراقيه واعاده هيبه الدوله ووضع حد للانتهاكات والتجاوزات الخارجيه وخاصه ان الحكومه العراقيه الجديده قد وعدت باتخاذ الكثير من الاجراءات والخطوات لاعاده هيبه الدوله وتحقيق السياده العراقيه شكرا لكم لحسن الاستماع والى اللقاء في الحلقات القادمه